0: En podcast fra NRK.
1: For første gang i historien har det ikke blitt spilt en eneste fotballkamp av betydning i hele Europa på mange måneder. Alt ble satt på hold da koronaen kom, og i de fleste serier har man ikke kåret vinnere eller tapere. Og ventetiden har vært har for mange som elsker fotball. Men nå er snart toppfotballen tilbake i fotballens hjemland, England. Hvordan har livet vært siden denne kalddusjen kom for fotballelskere? Hvor mye har pausen hatt å si for lagene? Og blir resultatene rettferdige til slutt? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg.
0: Millioner av mennesker rundt i Europa har vært gjennom en to og en halv måneders livskrise- Uh, uansett om det har foregått mye ting rundt dem, så har veldig, veldig mange blitt nødt til å innse at fotballen fyller enormt mye i uh, deres liv. Nå ser man endelig litt opp igjen.
1: Jan-Petter Saltrett er sportskommentator i NRK.
0: Og særlig England er jo nå knyttet enorm spenning til. Fotballens hjemland og alt det der. For oss nordmenn, det är hvor vi har i särklass flest föelser investerat i lag vi egentligen inte borde bry oss om. Detta är det historiska ögonblick. Detta är den gyllenste I den Detta är något som upptar enormt många av oss. I England har man det såkalte Project Restart, eller omstart på norsk. Klubbene har nå sagt, nå vil vi starte opp igjen Premier League. Det skjer 17. juni. Så gjenstår bare det aller siste spørsmålet. Hvordan har tre måneders pause påvirket kvaliteten på lagene, og ikke minst styrkeforholdene nå når ni avgjørende kamper står igjennom?
2: I sluttet så satt man jo med en følelse av overvinnelighet. Det er jo ikke sånn man spiller selv, men Liverpool var så gode. Og det var jo bare et tidsspørsmål før vi skulle få lov til å løfte dette troféet for på 30 år.
1: Andreas Hagen är sportjournalist i NRK og Liverpool-supporter.
2: Liverpool har jo vært veldig nære å vinne
1: toppdivisjonen i England flere gånger. Men som har liksom akkurat ikke klarte. Det har derimot erkerivalen Manchester City klart Hele fire ganger i ti de siste årene Og i fjor snøte Liverpool for seieren med bare ett lite poeng
2: Altså alle sesonger så hadde den poeng som Liverpool fikk vært nok Men ikke den sesongen,
1: selvfølgelig ikke Og da 2019-2020 sesongen starter Spør alle seg om det denne gangen Etter 28 lange år Endelig skal bli Liverpools tur Liverpool er kjempegode og så kommer vi til juletider,
2: og så er, stikker Liverpool ifra. City taper noen kamper, Liverpool fortsetter å vinne, dundrer på som et svært håg. Og så har vi plutselig en enorm luke, og så tenker du «hæ? Dette kan da ikke være mulig». Altså, hvor stor luke snakker vi? Nei, da var det jo plutselig ti poeng og mer, ikke sant? Og man følte seg at det skjedde sånn. Bare «hæ? Hvor ble det da City?» Og så da utover januar og februar, så blir luken bare større og større, og så skjønner att at fader ikke kan komme til å vinne ligaen allerede i, i mars, liksom. Aldri har noen
1: klart det før. Det er jo helt vilt. Og hvordan føltes det for dig som Liverpool-supporter?
2: <laughs> Nei, altså har jeg vært Liverpool-supporter i nesten altså, 35 år, da. Og jeg har opplevd en del bra ting, men det har stort sett vært veldig mye skuffelser. Sånn er det jo, det kjenner Liverpool-supporter seg igjen så var det sånn, når vi først da skulle klare det, så var det bare på en sånn, Helt ellig måte Det var sånn, hæ, skjer dette? Så jeg at nå kom vi til vindliggene Vi visste bare ikke når det kom til å skje Det kom til å skje, men bare ikke når skjer det Og jeg visste jo selv at jeg skulle jo dit Jeg skulle se neste siste hjemmekamp mot Bjørn Jeg skulle få være på denne festen Altså for meg personlig også så det sånn, Dette er for
0: godt å være sant
1: Og mens Andreas allerede tror at seieren er i boks og drømmer seg bort i et hav av tårevåte røde trøyer som bølger seg i seiersrus bortover tribunene på Anfield, sitter Aston Villa-supporter Erik Solbakken hjemme i leiligheten sin i Oslo med en vond klump i magen.
3: Det er jo sånn at uh, som det ofte går i Premier League, så, så har du... Og så har du en 5-6 lag som utkrystalliserer sig som det dårligste, som kommer til å kjempe det som er det verste med Premier League, som er nedrykstria. Og Villa havna i den sumpen der. Fra januar, litt ut i januar, så klarte vi å få noen riktig seire. Men så kom tap etter tap. Vi hadde en tapsrekke på fem kamper. Penalti-kikk for Leicester. Jani Bardi fresh off the bench. Kick it into etter tape, eh, mot Leicester, vi blev väl knust 4-0. Så begynte vi att tänka, "No, viss inte något sker nu, nå, så rycker vi ner. Vi har mistat momentumet. Vi har mistat det. Nu nå måste något ske." Och det skedde. <laughs>
1: for der Coronaen kommer er det full stop.
3: De bygge uh, fotvents i Europe have been på on hold, der
0: inkludes de uh, English Premier League and de Champions Leagues World. Well.
1: Alle kamper et 9. mars blir avblist. Og ststengene
0: Premier League er på et vis som å stenge olge i Norge. Betydningen er enorm føldsmesse for Briten, men det er en underhholdningsmarkin av dimensioner solgt til 200 land og så mye penger involvert at vi, altså, vi klarer ikke å telle nullene. Og, ikke minst, en masse lag som ikke vet om man rykker ned eller om man endelig blir ligamester.
2: Jeg har jo en kollega i NRK-sporten som heter Kristian, som er... United for å si det og i United Sport för och så i det väl. Och redan i januari och februar, så började ju han sån ja, så er Kina nå, nå kommer det en nå kommer han kommer den coronaviruspandemin och kommer snart hit och kommer. det är det, det som kommer att stoppa det, vet du? Och då tänkte jag nej då. Herregud, så illa blir det blike. Och så får ju Christian rätt då. Det stoppar ju upp. Spel ju såker fotboll. Så började jag tänka, ska det inte bli något av dette heller? Kommer de til å det till att annullera det? Det var bare ni kamper igjen. Liverpool måtte vinne to av de for å være helt sikre. Man hade praktiskt talt begge hendene på det troféet. De skulle bare løftes over huet til Kapten Jordan Henderson. Men alt var jo plutselig i det blå. Og selv om de skulle få det troféet, så ville det jo ikke bli det samme. Man ville jo alltid få høre det fra andre supporter at, jo, men det var ikke helt påordentlig dette her. Det var ikke sånn det
1: skulle være. Men det er ikke bare i England fotballstopper opp. I hele Europa lurer man på hvordan man ska få avsluttet sesongene. Belgia er landet som bestämmer sig først. Allerede 2. april beslutter de at de ska avslutte serien og la tabellen stå som den var før koronaen. Det samme gjør Frankrike. Paris Saint-Germain blir kåret til seriemestere.
0: Men, innimellom der, så finner Nederland ut at de også ska avslutte sin serie, men de kansulerer hele sesongen.
1: Altså at uh, sesongen gjelds ikke på en måte? Altså det er ingen vinnere, det er ingen tapere, det som om det aldri har blitt spilt noen kamper?
0: Slettet fra historien, rett og slett.
1: Og det tenner et håp hos Aston Villa supporter Erik Solbakken.
3: Eh, når etter hvert korona blir hverdag, og man tillater seg selv å tenke litt, hm, hva med fotballen? Da tror jeg nok eh, vi som ganske få tänkte. at det var så dumt at uh, denne sesongen blir merkelig og kanske til og med kanselert. Vi kan gjerne med et lite pennestrøk stryke over sesongen 2019-2020. 20, 20. uh, at vi ikke skal spille mer før i neste sesong, det uh, tenkte vi var egentlig en ganske god idé. Og det som var litt morsomt var at det tänkte alle de fem andre bunnlagene også. Altså. Så i Premier League så var det fort sånn at de seksnederste lagene, Tilfeldigvis av de, de mente at denne sesongen må vi bare stryke først som sist.
2: Jeg kan jo forstå supporterlag som lå nede i sumpa, at det hade passet greit å bare annulert sesongen. Men, men for oss som leder så suverent, og så skulle man bare sette ett pennestrøk over dette, det hadde jo bare vært så jævlig urettferdig.
1: Men det var ett land som ikke ville gi seg så lett, og som ganske raskt satte seg ned og lagde sinnerike systemer for hvordan man skulle åpne opp igjen. Og da tenker jeg ikke på lille færøyne, der koronaen aldri ble noe problem, eller på hvite Russland, der man bare kjørte på som ingenting hadde skjedd. Nej jeg tänker på landet som har spilt flest VM-finaler av alle, og som har blitt verdensmestre fire ganger. Ja, jeg tenker på Tyskland.
0: Tyskland så at det kan bli muligheter tidligere enn de andre store liganene. Angela Merkel selv sa at hvis smitteverntiltakene er gode nok og spillerne tar en uke i karantene før de ska i gang igjen, så er dette mulig. Så ble det utarbeidet 51 sider med smittevernsreglement som alle spillerne måtte gjennom. Tusenvis av tester ble gjort, og 16. maj er bondeslika i like. gang.
1: Og systemet deres er kjempedyrt og krevende. For spillerne må testes flere ganger i uka. For skulle de bli smittet på banen, så kan jo hele klubber bli satt i karantene og serien bryte sammen. Og da er man jo like langt.
0: Hele fotball i Europa satt stille og ventet på hvordan dette skulle gå. Det var fotball på en helt annen måte
2: Ingen tilskure på en arena som har plass til over 80 000 mennesker. Innbyttere med munnbind. Slik er Bundesliga nå.
0: Lyden var borte. Plutselig skjønte vi hva tilskure faktisk har å si. Borussia Mönchengladbach valgte varianten å la supporterne få kjøpe sin egen pappfigur som de satte på hjemmetribunen, 13 000 av dem i siste hjemmekamp. 19 euro betalte de hver for å få være til stede i pappform. Og når man ser det er mulig Tyskland, begynner tog å rulle.
1: Og nå er det klart. 17. juni er Premier League i gang igjen. Men det blir store forandringer. Blant annat skall kamper av stor betydning spilles på neutrala banor för att förhindre att supportere kommer i hopetal och klumpar sig samman utanför stadion och smiter varandra. Så, vad syns egentlig supportarna om det? Blir genupptagelsen av serien rättferdig?
3: Toppklubbarna, de har ju då bänkar av toppspelare som de kan alternera med. Villa har en tynnare tropp når de spiller mange ganger i uka. Så kommer vi til å være preg det. Og så mister vi Villa Park, en av de mest historiske og ikoniske stadiene i England. Eh, der får vi ikke spille. Jeg føler det dette ikke taler vår sak. I tillegg så ligger jo lokket over, over alle fotballbekymringer, så ligger jo koronaen som har preget Storbritannia, England og Birmingham som by også. Og nå, i forrige uke, så døde jo faren til hovedtreneren i Erstenvilla, Dean Smith. Han døde av Corona. Hvordan påvirker det selve mentoren? Det føles, det føles feil. Det føles ut som at vi har en fotballoppstart med en kraftig bismak og et etterspill.
2: Men uansett hvordan det ender, så vil man jo alltid tänka at dette ble ikke så sånn som det skulle ha vært. Den følelsen kommer alltid til å være der. Man får ikke løftet trofeeet på ett fullsatt Anfield, man får ikke kjørt parade rundt for 100 000 mennesker i Liverpool sentrum. Men så tänker jeg at når man har sjansen til det en om det er in i 2021, så ska det trofeeet løftes, og det ska være 100 000 mennesker i Liverpool som ska få lov til stå der Och se det, og nyte det, og sikkert gråte litt også.
0: Det er en sesong som til de grader kommer til å fremstå som det store unntaket på alle måter. Livene har vært store unntak for hele verden, og da aksepterer man på et vis at fotballen ble helt som man hadde trodd hele veien ut, men dette er det nærmeste man kan komme med en rettferdig løsning.
1: Og til slutt, Jan-Peter, du som er sportskommentator, tørt hus på hvordan det går med lagene til Andreas og Erik når Premier League er i gang igjen.
0: Som sportskommentator har man selvfølgelig sin helt egen krystallkule. Nå er jeg gnidd og kikka. Leopold blir ligamestere. Og dessverre for Erik Solbakken Asen Villa rykker med.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio. Bare søk på Oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Katrine Nybe, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vill du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa nrk.no.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.